0: 其实多样性，我想更多聊的是不是技术方面的，是你的包括性格，包括你做事情的一些态度方式。比如说，有的人可能就比较细腻，他适合去做一些比较细致的分析的，呃 ，debug 的工作。那有的人可能会比较偏技术向，比较有激情。那我觉得这些是要考虑适配的。
1: 那我理解的这种风暴期，大家认为这个环境相对安全，那大家才会愿意去发表一些观点。在某些这个做事情的时候，这个决策上，大家的这个侧重、呃、点不一样。那大家有争吵，其实不是坏事
2: 。行业组建它其实本身就是一个动态过程，在这过程中呢，既要顺其自然，因为有的时候会被动的做很多选择，但是也要积极主动吧。
3: 我觉得执行 期， 一是我们的规范都已经完 备， 相对完备 了；， 另 外， 这些成员可能接过经经过这么一两个、两三个这种迭代之 后， 对我们整个开发的模 式， 包括对我们呃做的这个系统它的业 务， 呃采用的技 术， 也都比较了解 了， 那自然而然就会进入一个呃相对高效的一个执行期。大家 好， 前几期我们聊了泰克利的角色的认知、影响力、技 术， 嗯， 这些主题呢都是围绕泰克利的个人在聊。其实成为泰克利的 后， 最大的不同 是， 嗯， 你现在有有有一个团 队， 那么如何让团队更全面、更高效、成长得更 快， 嗯， 将是你首要思考的这些问题。那么这期我们要聊的主题 呢， 就是团队的组建和发展。嗯，我想先聊一聊我们团队组建的一个经历。嗯，因为我们的一个起点都是从呃组建一个团队开始的。嗯，其实我个人呢，作为泰克力的带团队已经有、呃、十多年了。第一次组建团队可能已经是十年前了。当时是我是作为甲方的一个泰克力的那。我们团队当时的构成也比较特别，主要是由，呃，供应商或者说是那个外包的同学来提供开发，然后是甲乙方双方这种混合的，呃，这种组成团队的方式。当时大部分时间可能都花在面试，呃，供应商的开发人员这上面。嗯、呃，这种面试实际上和我们面试员工还是有很大不同的，可能更看重面试者这个当前的这种技术的这些能力以及以往的项目经验，但是对于他的成长性啊各方面其实，呃，并没有过多的去呃去考虑。然后，嗯、呃，这个这个原因呢，是因为当时可能项目也就做几个月的时间，那这个团队也可能就持续几个月就解散了。那实际上，这个团队不仅限于供应商的团队成员，那么对于我们自己的这个不同的项目组的这这个成员也是一样的，因为这些成员都是从不同的职能部门就是临时抽调过来的。嗯、呃，这个实际上是跟我们在呃 T W 这种项目的组织，这种项目型组织是完全不一样的。嗯、呃，在我们公司里还是非常看重个人的成长，然后在项目中也要给足机会，让项目呃组的成员呃能够充分的这个有成长的空间。嗯、呃，我想咱们是不是广广呃或者光叶可以聊一聊啊？咱们最初嗯、呃、组建团队的一个经历
0: 。我是来 o w o r s 之后才做特里的，但是。可能是因为 s o w o r s 呃，工作性质的关系，其实我没有说一个正式的组建团队的经历。我理解组建团队应该是我作为特例的，我现在要去面试，我要向下去挑选人。但在 s o w o r s 基本上都是，呃，项目经理指定到，指定到给我说 ，OK， 我们现在有这么多人要去做这件事情，所以我觉得。可能我这方面没没有太多经验吧，就是说我自己参与从头到尾去挑选人去组建一个团队
2: 。不过呃，不过光毅你可以，我觉得可以晚点再聊什么呢？即使你暂时没有机会去组建你的团队，按照你的期待，但是也可以回头往回头看啊。比如说跟这个团队已经工作几年了，你回头看的时候，这个团队是不是如你预期那样？还有还有哪些可以改善的？比如说当初。如果还有什么样的团队的成员，你会觉得会更好，或者说，呃，有些团队成员是不是有一些重合啊？我,我觉得可以可以晚一点再聊这个问
1: 题。嗯 ，OK。哎，其实我我刚刚想问一鸣个问题，就是你上来第一次就会去设计你的团队是吗？你需要什么样的人？
3: 呃，对，是是这样的。其实当时可能，呃，第一次做 Tech Lead 吧。这个当时考虑的，现在回过头来想啊，可能考虑的因素并没有那么多。呃，一一是从呃一个高级程序员和初初级程序员的一个搭配一个比例，呃，另外一个可能是考虑一些呃，比如说有前端呃特长的一些特殊技能的一些人员的一些搭配。嗯，当时可能是主要是考虑这两点。嗯、实际上，现在回过头来看，嗯呃，或者说我们在考虑一些成员的那个成长啊，这个异地的工作呀、啊，可能我们要考虑的因素会更多。OK， 那我为啥问
1: 这个问题？就是我最开始的时候，我觉得跟光一那个差不多啊
3: ，就是
1: 就之之前聊过，嗯、当时是是有点突然的，所以那个时候基本上就是个被安排的状态。你的成员可能几个人啊，也都是被安排好的。所以这个这个这个阶段基本上没有什么选择的机会，就是你需要什么人，可能给你安排几个人，你觉得差不多行吗？可以吗？就就去做了。然后当你随着你去做，嗯、我我之前的感觉是这样，就是所以你工作开着，你会发现，哎，我需要其他的能力，因为你最开始要做这个事情的时候，你发现你认知可能没有那么那么全面，是吧？因为到后面你会发现，哎，我要有这样的人，要要要要加一个这样的人，你可能去跟你的领导去聊，是吧？找对口的资源。这这我觉得是第一次的经历啊，可能确实是，是是这样一种感觉。但随着后面，比如说你逐渐的做泰克丽的经历比较多的时候，你逐渐开始熟练这个角色，有经验了。呃，我后面才会就你跟这个项目经理去聊的时候，明显也能感受到你在考虑这方面的事情的时候，这个时候你的项目经理可能才才会去跟你聊，是吧？嗯。比如说我们这个项目啊，你大概需要什么样的人啊、嗯？然后我可能会根据这个我对项目的技术的理解。啊，去提要求是吧？所以我的感觉，可能作为一个泰克力的，呃，去组建团队，当然有有被动和主动两种形式。所以一般的情况下，如果呃经验相对丰富，我觉得可能嗯，就像一鸣你刚说的这种，可能我会去主动参与到这个过程里面，甚至你可能会不要被要求参与到里面去。但相对如果是说，比如说第一次或者是经验不是特别丰富的话，很有可能这个决策就是可能有更资深的人帮你做了一部分啊。嗯嗯，是这样的场景
3: ，对，因为有的时候可能也是，嗯、呃，你直接去接手一个团队，就这个团队可能已经存在，呃，一段时间了，嗯，可能泰克力的因为项目上的一些调动或者什么原因，嗯、呃，这个位置现在空缺了，可能你现在是直接顶上来的，那这个团队实际上已经存在了，对，还有一种情况可能是，嗯、呃。PM 相对经验更丰富一点，对吧？这个项目经理相对经验更丰富一点，嗯，他可能心里边已经有考虑了一些呃相关因素了，但是可能对技术这一块的输入还不够，呃，需要泰克利的再给一些。对，然后还有一种可能，像我说的是一个全新的一个团队，可能还一个人也没有，还还不存在，嗯、呃，那可能 PM 也在呃项目经理也在忙其他的一些事情，可能主要是这个泰克利的在里面会起一个主导的一个作用。
1: 哎，没错，可能确实这个环境或者沙尔文可能确实有有影响哈。就到底是什么样的一种方式？刚才那个，刚才凯峰说那个问题，如果光一回过来再看，你觉得再来一次你会怎么做
0: ？呃、嗯，我我刚刚在想，就是从能力上来说，其实每个人希望都应该希望我们团队的人应该是都有经验的，或者反过来说。你们有谁希望是我现在有能力挑选的团队？假假设这个这个条件是无限的，你可以任意选。你会选新人？你会刻意去选新人吗？或者你选新人的理由是什么？其实我我可能没有一个想想没想到一个去选新人的理由。我希望就是比如说这个人可能有不同能力，他有前端能力也好，他有 Web o f f 能力也好，后端能力也好。那我希望的还是都些有有经验能干活的人，至少是能干活的人。这可能是我首要要考虑的，然后其次可能是怎么说多样性？多样性不仅是说，其实多样性，我想更多聊的是不是技术方面的，是你的包括性格，包括你做事情的一些态度方式。比如说，有的人可能就比较细腻，他适合去做一些比较细致的分析的，呃 ，debug 的工作。那有的人可能会比较偏技术想比较有激情。那我觉得这些。是要考虑是可以互补， okay. 呃，就是这种多样性，包括性格，包括你的做事情的方式，如果能多样的话，我觉得会更有所帮助。然后异地，我其实就呃，刚刚一鸣提到一点是工作地点，我其实现在更倾向于在同一个城市工作，如果如果可以选的话，因为这三年的疫情下来，我觉得。异地工作、线上工作还是带来很多困难。就相比我能在一个办公室、同一个地点线下的话，我更宁愿去能够面对面的去在同一个地方去去工作，我觉得这样会比较好
3: 。对，实际上异地现在可能还真的是比较普遍。呃、但是大概在十年前的话，我、嗯、那个时间点上，我觉得异地这种可能相对少一点。但是现在，尤其是呃，在在在我们公司里啊，这个不同的办公室，呃、啊，不同的项目组的呃成员呢，也是来自不同的办公室，这种情况可能是越来越普遍，呃，包括做一些海外的项目啊。这这个也是我也是最近在呃 T W 在上在上一个项目的时候吧，哎、呃，才有这种体会，因为之前确实也没有这种异地呃配合呀，或者异地去搭建团队的这种经验。所以当时可能，哎，这这是一个比较新鲜的事情。当时可能就会再考虑，在不同的办公室里，那么呃，可能也会去考虑一些呃高级程序员跟初级程序员的一些搭配。这样的话，在不同的办公室，他们也能找到相应的这种相对自身的呃开发去解决一些问题啊、呃。也也在不同的办公室内也有比较好的这种技术范围。呃，包括带人的这种成长也能得到保障，嗯。但 是， 这种可能你项目足够大的话是可以去考虑去安排的。但 是， 假如项目上就就就几个 人， 假如这项目七八个 人， 又分了三个三个地 方， 或者甚至更 多， 嗯， 可能这块是就也也是很难兼顾到的。
1: 哎， 刚才光一提了一 个， 就是如果要选人的 话， 倾向于选那种都是比较资深 的， 是 吧？ 呃，我之前在第一份工作的时候啊，当时当时还没有做泰克丽的，但是我们当时那个技术的泰克丽的其实还是能力很强的。那其实跟他聊过聊过一些问题啊，就当时他觉得说，他当然我当时是毕业生加入那家公司嘛，就他会觉得说，就是招毕业生对他来讲可能更好，因为他好培养，就是很多有很多经验的同事，相反可能会。可能没有那么好管啊，或者你让他干什干很多事情就没有办法按照他的想法去做，这是当时他的一个思路啊。但我觉得这个团队还是需要搭配的。我我倒也觉得说，不是说可能都是特别有经验的人啊，就就非常好做。这点我之前在后面的一些项目经验里也有，就是有些很强的人他非常有个性，知道吗？他会觉得他的这个技术的思路或想法那是对的，他而且他他比较坚持，所以在团队合作过程中，往往可能这个冲突会会稍微多一点。
2: 嗯，我也觉得光毅刚才聊的这种，呃，是他的理想，其实，在现实中还是很难去做到的。不管是一个公司会不会为一个团队完全配备，都是有非常经验的人来参加这个团队，是吧？或者是别的考虑，我觉得通常来说是不太可能的。比如说刚才广广提到的，其实一个团队如果都是很有经验的人，往往这个团队失败的这种这个项目失败的可能性其实是更大的。更大 的， 我觉得我也比较同意光广刚才说 的， 就是提到一个很有经验 的， 呃， 泰克帝 的， 他倾向于去培养一些 人， 因为对于他来 说， 重新去建立团队的这种纪律其实是更容易的 啊， 因为各自的经验带来各自的这种对于项目的理解、对于软件的理解、对于呃呃构建软件的方法的理 解， 我觉得在实际的操作中都会产生很多的偏差。其实这个是。嗯，是容易出问题。我我不知道工艺现在经历了什么哈，可能是一些这个团队的这个 leverage <笑>。我们所说的 leverage 是指一个团队的构成。如果只是从经验的角度讲，呃，有有初级经验，有中级经验，有高级经验，通常会期待一个比较理想的一个一个模型，一个一个怎么说？一个比较窄的金字塔模型会，嗯、呃，似乎是更理想的一种状态。对。当然我觉得除了除了经验之外，肯定还会有其他的一些考虑啊。刚才光一也提到了，嗯，比如说这种性格上的互补，嗯，这个完全是应对团队在开发的过程中可能会遭遇到各种问题。有的时候是涉及到沟通的，是吧？有的时候是要解决问题的，是吧？有的时候是需要保持团队的某种动力，或者说培养团队一直往前的，他都需要不同风格的人来来参与。这个确实是，我不知道还是不是还有其他一些因素我们可能要考虑，比如说男女搭配。嗯，<笑>这个我也这也挺好奇的，在 Sandbox， 呃<笑>、啊，女生的 Developer 其实还是挺多的
0: 。我刚说的那个呃经验，我觉得有方面不仅是技术，可能还有业务吧。嗯、我觉得我们现在做这项目最大问题不是技术，就是你上来你技术能做，但问题是你要去理解很多上下文、嗯，然后这很多上下文像有一个问题是没有文档去很好的传递，那。需要有一些口口相传或者是带的去去去实践才行。那这方面你短期内很难去弥补。就比如说技术，我写一些 demo 或者读一些文档，我试个一段时间，我技术就能成长。这个就是你要根据你的一些需求，如果合适的话，你碰到合适的需求，一些比较重要的业务，你能快速成长起来。就大部分还是靠人来带，这个就比较麻烦。
3: 嗯，所以这块经验，一是我们的那个实际上工作的经验，或者说呃我们工作上的一些年限啊，这参与过的项目，啊，这这是经验的一方面。还有可能是呃你在这个这个系统上，或者说在这个项目上曾经有的一些经验，对吧？有可能是你是一个很资深的一个呃一位开发。但是你对这个项目是一无所知，首次接触，嗯，我们需要这样的同学在。但是，呃，我我理解啊，尤其是对一些遗留系统里面的业务相当复杂，而且里面的代码呢，可能，嗯、呃，也不是像我们想的那样，呃，非常的干净或者很很好读，所以。这个时候我们就需要有一些可能他呃工作的年年头不是那么多，但是他在一个项目上已经待了很长一段时间了，那他有一些知识对项目的一些潜在的一些坑，他非常的了解，嗯，那同样这种同学我觉得也是呃不可或缺的，嗯，那其实我们在呃组建好一个团队之后呢，嗯、呃，后面会经历这个团队成长的各个不同的时期，这个呃实际上很早呢就是呃。有一个非常著名的塔克曼 model， a m 呃，里面把我们的这个团队发展时期分为了组建期、风暴期、规范期、高效期以及休整期，嗯、呃，那每个时期呃是不可逾越的。然后，呃，每个时期呢，团队有一些各自的一些特点，嗯，我想我们后面就围绕这个时期，大家这这不同的时期我们来聊一聊。因为刚才我们已经聊过这个组建期了，嗯，下面我们可以来聊一聊呃、啊、风暴期，嗯，实际上风暴期就是这个团队刚刚形成的时候。大家都一开始都不是很熟悉嘛，嗯，一开始不是很说话，但是可能随着一些问题的一些爆发，大家的沟通会越来越多，啊、呃，并且因为也没有什么一致性的这种规范，那可能就会呃激烈的争吵起来。不知道大家对这个阶段有没有比较深的印象，或者说，嗯、呃，对这块有一些事例可以分享一下呢？
2: 嗯、mm-hmm. ，嗯，就是我我特别想听,听，就是在这个时期，一般会遭遇到哪些问题啊，<笑>或者产生这些问题的原因？我先说一个啊，就比如说，原来是团队成员，现在成为 Tech Lead， 我觉得首先你可能要面临这样一个风暴期哈。呃，通常来说，比较容易遭遇到大家对你不是很服气，你就突然被领导指认了一个 Tech Lead， 这时候你的这种权威性可能是很难。很快去建立起来的啊，这个我觉得也特别容易引起一些潜在的冲突，特别是跟你经验程度同等资资深的那些同事来说，我觉得就很容易出现这样的一些问题
3: 。就之前聊影响力的影响力的时候，也提到这个风暴期，我觉得这个风暴期也是泰克力的抓住机会能建立自己呃或者形成自己领导力的一个非常好的一个时期
0: 。我可以再说一个例子。嗯嗯。呃。这个团队是 TL， 他在比如城市 A 吧，但是他的团队绝大部分人在城市 B。然后我我和 TL 开始是在一个城市，城市 A， 但我要去城市 B 出差，他没去。我发现很奇怪的事情是，城市 B 的团队其实对他的一些呃做法或者是想法，其实是不认可的，但他们不说。OK， 因为因为 TL 通常会，比如说把他想法给留一个怎么说，拿出来讨论或拿出来聊，那最后结果是大家都同意，但大家都不说，或者是大家你那么说，你你你提倡那么做，但大家都不做，然后这个其这个事情其实他其实不知道，因为没有人跟他说这个事情，然后还是然后可能有人找到我，因为他觉得你你和他在同一个城市，你们工作过，你们的关系会比较好。然后他们找我，跟我说，我再跟他说，那这个就变得很很奇怪了。这个沟通的链路和和流程，这是我那个朋友经历到的一个事情
2: 。嗯，那你现在想想这个问题，可能是因为什么原因导致的？是因为不同的地点？如果在一个城市的，可能就不会有这种问题，是吗
0: ？我觉得，说，我我我觉得说也是一个信任的问题。那信任，它不是说。嗯呃，我今天跟你聊，比如说我，我觉得解决信任方法是沟通嘛，我们聊天了解嘛。但问题是，沟通这个事情不是说我今天跟你聊完了，我就马上信任你了。他还是需要有个时间积累的过程。嗯。嗯所以我在想这个事情的时候，我觉得这个问题，某种意义上，我觉得要接受它去解决它，但是不能指望说有灵丹妙药，这件事做了就解决了。你遇到新的团队，我觉得不熟悉的人，你你肯定要有一个。呃，逐渐信任和磨合的过程
2: 。嗯，我觉得你提到一个特别重要的点，也许在风暴期所面临的最重要的团队问题，可能就是信任问题了吧
3: ？嗯，实际上我觉得这个，呃，像像光毅所讲吧，这个，呃，他们可能在风暴期大家本来是有一些激烈的争吵，嗯、呃，大家共同需要制定一些规则规范，嗯，反而大家没有爆发这个争吵，而是埋在心里了。嗯，或者说我就呃，你告诉我这么做 ，OK？ 对对对，就这么干吧。嗯，但这实际上呃是有潜在隐患的。呃，回到这个问题上，那怎么在风暴期能真的引发大家呃去讨论呃去沟通？呃，因为呃一开始大家确实都不是相互了解，呃，肯定呃信任也无从谈起了。嗯，那怎么引发大家一起去讨论，一起去抒发自己的这种想法？嗯，那可能也是 TL 需要去考虑的。嗯，而不是说，我我觉得可能作为泰利的自己应该有一种感觉啊，这个在刚组建的团队里，我说任何话没有任何反对的声音。OK， 那我觉得这是有问题的，嗯，这并不是一个特别非常正常的一个表现
1: 。就我刚才在想啊，光夜说那个问题，我是觉得是不是这个团队组建期这个过程，可能就没有做到一个相对比较好，大家这种这种融入，就就可能就也就没有这个所谓这个风暴期了，就是。就它它轨迹是不是可能就不太一样？就是因为大家就不会争吵。因为我理解的这种风暴期，比如说有，它可能争吵的是说，我认为这个环境相对安全但即便是说，呃，我们可能是技术上的冲突啊，就比如说你这个技术能力，呃，你的经验和我的经验不一样是吧？我会觉得说，我是想这样啊，你想那样，那我们就来一起讨论一下这个东西是什么。但我理解这个这个是说大家。啊，相相互都熟悉之后，大家认为这个环境相对安全，大家才会愿意去发表一些观点。呃，比如说因为刚刚上项目，我觉得啊，不管是谁一刚上项目，除非他特别自信，是吧？否则的话，一般情况下都会看这个项目哎到底是怎么怎么运作的，是吧？他的这个上亚文是什么样的，然后大家是怎么做事情的？当他会觉得说。哎，当我去发言没有什么风险的时候，他可能就相对安全，他会他会积极发表观点，比如说技术上的啊、呃，我会觉得说这个这个地方我认为这样做合理，他会说那样合理，对吧？所以这个可能会产生很多技术上的这个观点冲突。另外一个就是在某些这个做事情的时候，这个决策上大家的这个呃出动点不一样，是吧？这种情况下，这个风暴期可能会被。冲突会比较多，就这种冲突，就比如像刚刚凯蒙说的，那你做一个泰克利的，那大家都会相对安全的。你比如说，大家以前都很熟，技术也差不多，也比较熟悉，所以这个时候我会跟你说，哎，那你你这个你你这个方法不对，是吧？那可能他也会直接出来出来就说，啊，但我说就这种啊，就是理论来讲，这种我其实觉得不是坏事，对，就是这种争吵其实本身。就像刚才跟光毅举那个例子相反啊，就如果一点争吵都没有，一点观点都没有，我倒反觉得是，反倒觉得是一个，这个这个项目其实很危险。但大家有争吵其实不是坏事情，就只是这种争争吵它不是说针对人的，或者真的我们只是在讨论事情了。就这种氛围其实是非常，我我个人觉得是非常好的。只是说在某些需要控制效率的时候，我们有可能要控控制这个这个争吵的范围和时间，是吧？嗯
0: 。我觉得广广刚意思是不是说，热暴力其实要比冷暴力要。好一些
1: ，对，就是就像你刚刚说那种场景，其实就很难。就是我想问你什么啊，你永远不不说不对，但是你又不做，这种事情就很难办，你知道吗？就是如果他争吵，其实最后啊，大家一定会达到一个平衡点，对吧？一般会的。就是比如说我们四五个人坐一起，即便说我达成不了一致，因为这个东西是啥？软件开发本身就是一种知识型的工作，需要一定的创新性，是吧？所以这个决策到底好还是坏，其实每个人他的这个。想法，我觉得从某种角度来讲，不能说完全是错的，因为你现在做的决策，你未来，比如说你再过半年或到一年再看，我觉得都有问题。那你当下觉得只是一个权衡嘛？这个权衡就是大家角度不一样，你的输入一点，我输入一点，然后大家可能一堆人坐在一块儿，有可能是说最后大家投票可能能选举出来一个，或者是少数服从多数，是吧？就是大家会发现。呃，这个意见随着随着聊的越来越多，是吧？这个信息越来越多，大家可能会觉得哪种好，哪种不好。但这始终是一个在明面上的去讨论出一个结果来，或者是说大家一起，哪怕是说有人妥协，达到一个结果，那这样结果其实也是一个集体行为，它并不是这个这种这种个人的这种行为，或者是对谁不认同导致这种行为
3: 。哎，光毅，你们当时这个团队是一个。新组建的还是也是一个嗯，呃、t l 就是接手过来这么样一个团队？呃，新组建。新组建的 ，OK， 嗯，嗯、呃，那我理解是不是可能团队成员的这个性格搭配上，嗯、呃，可以做一些调整？嗯、呃，对，因因为那个呃。呃， 那个我我我觉得可能不是因为 TL 面试的这个问题 啊， 因为之前我曾经看过一本 书， 嗯， 那书里讲这个说团队不要害怕这个争 吵， 嗯， 有一些泰克利的可能害怕争 吵， 或者说一些管理者害怕这种争 吵， 他就招人的时候专门挑这 种， 呃， 比较服从型、听话 的， 对对对。但是我想咱们这可能不不是这种类似的情 况， 嗯。但是如果团队运行一段阶段阶段之后，可能发现团队的这些成员需要一些调整，有的时候动一动，可能也未尝不是一件好事。我觉得
1: ，哎，所以我刚才觉得一鸣这个上面咱们聊的那个那个多样性啊，确实，如果在这个团队里找一个能活跃气氛的、嗯，带着大家说话的时候，可能也会好一些。所以这个这个就是多样性起的作用，是不是
3: ？对，多样性起的作用。然后另外、嗯、对，包括那个同样的这种，比如呃，经验相对对等的这些同学，可能更容易产生一些讨论。对，如果像广广举那个例子啊，都招一些毕业生进来，可能啊，那那那那就泰克利的说什么就是什么，基本上大家也不会提出什么反对的这种想法，因为毕竟经,经验上是有很大差距的。嗯
2: 、在在风暴期，除了对于泰克利的的一些潜在的质疑啊，可能还会有什么问题呢？还是说我们在说风暴期的时候，就是指争吵啊，或者是什么？
3: 嗯，风暴期实际上就是因为我们没有特别明确或者是成文的一些规范，所以在做事情上可能大家嗯呃不能说谁谁是对的，谁是错的，只是想法不一致而已。嗯，所以可能需要大家充分的去表达自己的想法，然后呃做一些充分的讨论。嗯，其实上、啊、也是相互熟悉整个团队成员之间相互有句话叫不打不相识嘛，这个吵几次，这个团队成员之间就相互熟悉起来了。嗯嗯。这样的话，嗯，实际上带来有一个负面的影响，就可能我们的效率会比较低，嗯，因为可能一个外人看起来比较简单的问题，可能一讨论一个多小时就花进去了，而且是整个团队都在参与其中，可能看起来就有几个人在积极的发言，但是整个团队的时间都花在这一个问题的争吵上了、啊，嗯，实际上有的时候不一定是跟泰克利的争吵。某两个同学之间都可能针对某一个观点不一致发生一些讨论或者那种，嗯，我们叫它争吵也好，但是最终还是需要达成一致。那、嗯、这个时候可能泰克利的有意的去控制一下这个讨论的时间，避免这个效率过于低下。嗯
2: ，那我们可以呃稍微拓展一点讨论，就是经历这样一个风暴期进入到规范期，到底需要形成哪些规范呢？就是需要，比如说刚才一鸣提到的，就是要达成一致啊。到底有哪些东西需要达成一致呢？其实我想这也是，就是泰格利的或者说整个团队去面临经历不同阶段，尤其是经历过风暴期之后，要达成怎样一种状态，我觉得是很很需要去被明确的。比如说我能想到的哈，比如说代码的规范，比如说提交代码的纪律，是吧？嗯，呃，嗯、呃，比如说团队这个协作的一些流程，不同角色之间如何协作，还有什么？就是这所谓的规范到底包括什么呢？其实会让这个团队处于一种高效运运转的一种状态
0: ，不能有歧义吧？我觉得，就是当我们在说一件事情时候，嗯，大家理解是一致的。嗯，对
3: 。可能一些比较具体的都是一些非常，甚至说有一些都是很细节的一些问题。嗯、呃，就像凯峰说的这个，提交代码的这个呃 comments 我们怎么去写，对吧？就有一些是很小的问题，稍微大一点的可能是，呃，我这个程序怎么去设计，嗯、呃，甚至说这个呃测试应该怎么写，用哪些组件，嗯、呃，有都都是一些很具体的一些问题，嗯、呃。但是在这里面，大家会统一一个我们、嗯、呃。技术的一个大概的一个方向，嗯，那可能慢慢形成一个底层的一个准绳的一个规则。那未来我们再有争吵的时候，就可以套用这个规则，嗯，来快速决定一件事情
0: 。我觉得可以不用那么着急，说我们在团队组建一个月就要把什么什么什么制定好，是不是可以？我们遇到什么问题再解决什么问题
3: ？呃，是的，是的，我我理解也是这样的
1: 。他应该也是这样的，我觉得。一般情况下是这样的，就除非这个经泰格烈特别有经验啊，我上来就知道未来会遇到哪些问题，我就先把我觉得好的这些先拿出来跟大家讨论，是吧
3: ？所以一
1: 般的情况下，我觉得就是两两个维度，一个是技术层面的，一个是这种团队协作或流程层面的。反正只要大家吵过的，基本都会形成规范。比如说像我们 c o m m e r s 咋写是吧？给提交，就大家说这个。你这个给提交里的这 commit message 怎么写是吧？甚至你这个每次提交要提交多少行代码，这可能都是我们聊出来的是吧扣 o d e review 大家争吵半天，最后定了一个是吧？这可能就是这个过程，大家有争吵就会定下来。那当然还有很多，就是说这个技术决策，俩人开始吵起来了，走不了，那怎么办？那可能就是定一个流程上，一旦开始有争吵，那么是不是咱们有个技术委员会去聊一聊是吧？那可能就有流程上的这种约束是吧？还有比如说线上出问题了，那。频繁找一个人，那这个人受不了，他就会出来说，是吧？那就会变成有没有可能是轮班机制啊，或者特定的有一个一个一个每天都有一个人 standby 在那儿，就这都这都是这种规范。但我理解这些都是大家在这个过程中遇到问题，然后爆发出来，是吧？把这个问题提出来，然后大家一起讨论产生。嗯
2: ，而且我理解，而且我理解这个过程应该是一个比较动态的啊，嗯、就不是一个。呃呃，就像刚才光毅提到的，完全是遇到什么问题，然后去思考团队可能在这个问题上其实处于某种风暴期。那其实对于其他已经解决过的问题，那个已经进入到一种规范期
3: 了
2: 。嗯、呃、对，所以所以也许就是刚才提到这种塔克曼模型，对于一个团队的所处的这时期来说，它并不是一个纯线性一直往前的，它有可能在某些问题上会、呃、回流，会回到嗯。呃一些时期，然后解决了这个问题之后，进入到某种规范，对吧？它可能整体的状态又往着规范这个方向去了
3: 。嗯，是的，我我我觉得在风暴期，可能呃，尤其是初期讨论会很多，争吵会很多。但是随着呃，像这种讨论啊，问题都是一些刚才说的比较显而易见的，嗯、呃，每天工作中基本都会发生的。但是当这些问题都已经解决，或者大家已经达成一致以后呢？那可以在呃，就会进入下一个时期这个规范期。那在这个时期，可能我会嗯、呃、制定一些嗯、呃、怎么说呢，就是更为宏大一点的目标，或者说制定一下团队的一个技术愿景。那这样的话，也是从我们已有的一些呃标准和决策上，嗯、呃、能够看到一些我们能够制定技术愿景的一些方向。呃、那这样的话，整个团队工作起来呢，可能就更像是。呃，一个人在工作，而不是说每人一个方向，嗯、呃，不是一团散沙，嗯，对。实际上，我觉得可能在，嗯，风暴期到规范期中间的这个转变，就是，诶，比较自然，没有那么一个特别明确的一个界限。嗯，嗯对嗯，可能突然就觉得，诶，最近好像我们呃团队爆出的问题越来越少，而且大家也很能更快的达成一致了。嗯。
1: 所以这时候一般效率会逐渐提高，是吧？就是该该该遇到的问题
3: ，嗯，差不
1: 多遇到、嗯、遇到过了，或者是大家已经有了一些默契的，呃，逐渐形成了一些价值观，这个项目上的价值观是吧？这个这个、至少大家可能觉得说，哎，我们到底这个团队是怎么决策事情的？大家可能都有一些思路啊
3: 。对对对对，是的，是的，嗯。所以这个时候，我们可以考虑一下我们的技术愿景啊，这样能够规范大家整体的一个一个行为。而且像之前，比如说这个，呃，在风暴期，可能我们制定了一些规则，嗯、呃，当时讨论完就出了一个结论。那、呃、在这个时候，我们是不是可以形成一定的文档啊、呃？就真的是把它给规范下来了。那、呃、未来我们也不需要再讨论新人上下项目的时候，可以直接就参考文档，嗯、呃，来做事情就好
2: 。这样的话，对于团队来说，是不是自然而然就进入到执行期了？
3: 嗯，就是整个团队的效率就可能会起来了，对吧？嗯，我觉得执行期，一是我们的规范都已经完备，相对完备了；，另外，这些成员可能接过经经过这么一两个、两三个这种迭代之后，对我们整个开发的模式，包括对我们呃做的这个系统它的业务，呃，采用的技术也都比较了解了，那自然而然就会进入一个呃相对高效的一个执行期
2: 。那就往往这个时期。对于团队来说，也不是一个静态、一个稳态的一个一个事物哈。我觉得这时候可能会有人离开团队啊，是吧？嗯嗯、呃，换到别的团队离职啊，或者从别的团队再加入新的人进来啊，给你换个泰克力的，
3: 嗯嗯，然
2: 后再加入两啊毕业生是吧？这个团队可能又处于一个另外一个状态了，又回到某种风暴期，心理的一种变换。我觉得这可能都是一个很自然的一个过程。所以刚才我们讨论了很多。在不同的时期可能遭遇到的问题，以及需要形成的规范，以及如何解决这些问题，我觉得都会循环去发生
1: 。对，嗯，应该是这样的。因为到执行期，实际上就是流程和规范已经有了，是吧？大家都知道怎么做了，也不需要互相讨论，所以效率会很高，是吧？嗯、但时间长了之后，经过一段时间之后，我觉得很多很多人就会觉得这个是这个工作对他来讲。就没有特别多挑战了，是有些人就非常熟悉了。那、嗯、那可能我在这方这里面已经锻炼了，或者是我获得了很很多的提升。那我在这儿没有挑战，可能就会像凯王说的，我就换一个项目，是吧？那可能就会有一个有个变化啊
2: 。诶，刚才广广说的提醒了我啊，你们有没有遇到过这种情况？就是当当团队已经进入到高效的这种运运转的这种状态，进入到执行期的时候，呃。他某种程度上也会意味着僵化，是吧？意味着保守。我觉得这个是很容易在这种状态间做这种，呃，不为人所觉察到的这种转移。有人会刻意的去引入一些不稳定的因素啊，比如说作为人员的调换，来让团队处于一种保持某种活力啊，对吧？重新进入一个短暂的风暴期。然后或者说，作为一个有资深的泰克力的来说，他嗯、呃，知道团队处于一种比较。非常稳定、非常惬意的这种状态的时候，其实对于团队来说并不是一个好事情啊。它可能往往运成了一些风险，或者让让团队太习以为常了，呃，自然会缺少一些，呃，比如说我们所说的这种责任感呢，我觉得都会都会滋生这些比较保守的一些消极的一些情绪出来。嗯，这时候会做一些有益的一种搅动吗
0: <咳咳>？我今日的搅动大部分都是来自于团队。之外的 人， 或者说新加入团队的 人， 嗯， 团队内自己发起的很 少， 好像没有。我觉得会不会有一种是因为我怎么 说， 有一种存在即合理的想 法， 或者是为了服从某种权 威， 就不会去打破什么包括你自己也没经历过。那比如说你团队外的人，他他们可能做过一模一样的事情，他会他就明显感觉到 ，OK， 我那个做法会比你们这个做法更好，所以他就会主动提出来。但可能团队内不是很多人有这方面经验，所以他就会选择是遵从
1: 。嗯嗯，我觉得凯峰说这个是一定存在的，就是从团队内可能察觉不出来，就是。我这个团队相对稳定的时候，比如说这个泰格利兹走了，那我可能有一个这个泰格利兹 backup， 就他可能对团队也很熟悉，其实他直接顶上，团队也不会有什么风险。就是我我理解这个可能就是执执行期的一个这个比较好的点，大家协作非常顺畅，甚至某一两个人都哪怕一个关键角色暂时离开，其实可能也不会有特别大的影响。就是对团队来讲可能感受没有那么明显，但是确实对个别人他的挑战会提升。但是这个从我觉得从公司层面或者从组织层面，他一定会有这么一个考虑。比如说你，你你你已经展现出来足够的胜任力，足够胜任这个事情，甚至你在这个超出这个项目的角度来讲，还能体现出一些，那很有可能有有合适的机会，一定会把你抽走，是吧？甚至还会有一些其他人进来，就像刚才光一说，的。所以我觉得这种场景肯定是存在的。嗯。但我其实还想到另外一个角度啊，就是如果这个场，这个这个团队，其实假设没有外外部的角度，其实我我觉得，其实，在团队内部也会逐渐的形成一种怎么说的惰性也好，还是什么也好，就是其实这个团队其实可能进入到也不见得是一个一个一个一定会一个非常好的一个状态，就是因为啥，大家都很熟悉。就是也不会再像刚开始风暴期那样，我不会激烈的讨论说每一个决策大家都出来，哎，讨论半天的时候，大家要找一个最相对合理的点，因为我们很熟悉，我做一个决策，但大家相互也比较信任的，我不需要去商量，是吧？那这时候我的决策其实完全取决于我自己技术怎么想。我其实呃可以举个例子，就之前这个其实我说过好多遍了，就是在设计上的一个，就是我们之前有一个订单其实比较复杂，是吧？那那要改这个核心逻辑其实很难，就是或者是你需要的 effort 非常大，你改改完了之后很有可能上线会有问题。那如当时我们有个需求要加一个新的一种类型，那当时那那团队里就做做的时候，那个开发同学就做了一个决策是，是我把这个流程 copy 一份儿啊，我改这个这个，就先是我在这个分支上去改它，那其实两种我就不影响，我不影响你线上已有的功能，那我又可以完成我这个就只有自己新加的功能。那其实从当时，那你要做的话，相对比较简单是吧？上线也快，那时间、时间和商业风险上其实都还好。但从长远上来考虑，那我未来的问题就是，我每次改的时候就要改两遍，就因为它俩毕竟是一个东西。那么后来发现好多场景就是，线上出现比较多的问题，就是我每次这个订单流流程有一点点变化，一上线就会发现对那种订单类型就不适用是吧？就这个这个问题就会比较多，所以这也是。我觉得在这个呃执行期可能会有的一些问题，大家都会觉得我对这个项目非常熟悉，然后我做的决策应该也没有问题，所以他会选择就是有的时候就不会大范围的开展讨论。那有时候他这个技术决策很有可能就是跟这个这个长远的价值观不见得是匹配的啊
2: 。是的，我我觉得广广说的激发了我的很多一些想法跟回忆啊，就比如说我还是目睹过有些团队。嗯呃，这个团队真的经历过很长时间，对吧？好几年，整个团队来说，呃，因为人数众多，他即使偶尔会有新人进来，老人出去，对于整个团队的状态影响，呃，并不大啊、呃。就很多的规范，它就已经形成了，甚至说白了，我觉得已经某成为某种遗遗产，呃，成为某种遗留系统，因为他们本身就是在工作的遗留系统，所以这个时候。因为这种大家彼此熟悉，像刚才光光提到的，就是你好我好大家好，就是，呃，反而并不容易去产生一些变化，反而会对设计设计上或者说做技术的这的这种选型上都会相对来说偏保守。嗯，这也是比如说我这些年工作的一个感觉啊，就尤其做软件这个事情，最好和最差其实是有很大的区别，但中间有很大的一个区间。是好和坏并没有那么大的区别，在我看来啊，那很有可能在这个区间里面，其实对于一个僵化的一个团队，相对保守的团队，他可能已经处于底线了，但是他们不会这样，不会这样认为，因为以他们的经验对这个系统的熟悉程度和业务的熟悉程度，他完全能把出现的问题都能解决掉，但是到底他们还是在构建一个不停的在向一个业流系统上不停的去。添加一些修修补补的东西，呃，本质上来说其实是这样，对，所以我想有经验的人还是会尝试去，呃，主动的哈，我的意思，其实我刚才问这个问题也是说，是不是会去主动的做一些变化，引进入一些新鲜的血液，包括对于呃架构啊做调整呢、啊，对吧？我觉得还是会有一些问题，但是是不是所有人？呃呃，是不是有足够多的人会这么做？我觉得还是我还是持保留意见的。我只是在想一种理想的状态，其实应该是这样的
1: 哈。对对，被动的状态，是是被被
2: 动的状态其实是很多的。这对于一个企业和组织来说，就像你们刚才提到的，他需要这个团队有有这种 leverage 是吧？有需要有不同的成员才能保证这个团队，以及对于这个组织发展职级来说哈，发展这种业绩来说，它需要不不停的往前滚动。是、嗯、的，从企业和组织的角度讲，他也不太相信说完全由最资深的人来组织那个公司，这个公司就会无敌了。我觉得永远都不可能做到的。对公司他自己，那再再换一个角度，出于成本的考虑，他也不可能，呃，都雇雇佣这种最资深的人来做，对这是被动的选择。那主动的选择其实就是我刚才提到的。我觉得这个话题还是挺有意思的，嗯
1: 。但我觉得其实比较难，就是，嗯，大家没有遇到问题，我觉得就就在这个执行期这个阶段。大家的产出能量、产出能力是非常高的，所以他可能是在一个快速的输出的阶段。一旦开始遇到一些瓶颈、遇到一些问题，这个应该是触发这些泰格利们去去做一些变更的这么一个契机。我觉得，其实理论上来讲，如果有经验的，他可能这个这个敏锐度会高一些，可能
0: 。我有个思路啊，嗯、你在团队内培养一种机制行不行？我觉得 r a c i e l 算一种。很多问题你没想到，其实其他人想到了。还有 t a g e harder 算一种，我还见到隔壁队有 free talk，、嗯、但我没参与过 free talk 嗯。嗯这也算一种。
2: 对，但是但是我也见到这种名存实亡的所谓的 rachel， 或者说 t a g e harder， 对吧？也都是浮于表面的。我觉得也也多的是。对，所以这这种情况下，其实确实需要 tag e 泰 d e r 或者是需要有这种敏感度的人，他对一次。保持警惕啊！我觉得，如果说在执行期需要关注什么问题，我觉得可能恰恰其中之一就是要关注这种可能进入的这种僵化，跟保守。嗯嗯
3: ，因为之前我们可能聊了我们团队的这些开发呃成员需要有经验啊、技能啊各方面。实际上，我我觉得回到刚才凯峰这个问题提出的最初啊，我觉得可能还是呃，我用一个词哈，就是心态。嗯，就是这团队里面每一个成员的心态，嗯，他是一个积极向上，还是一个趋于这个惰性的这这么一个选择？嗯，那怎么能让整个团队的这些成员一直保持一种，嗯，像孩子一般保持好奇心，或者像这个呃最初的这个接触这门技术的时候，保持这么一种嗯、呃、学习的这种嗯、呃、热情？那确实是在这个。嗯、呃，我们在执行期需要认真去考虑的。实际上，在这个，在这个过程中，可能，嗯、呃，泰 a k 的如果呃嗅到了这种这种这种味道啊，那可能会有一些，比如说会安排一些同学去做一些可能之前不太擅长的一些事情，嗯、呃，哪怕是横向的，或者让他做一些 level 更高的一些事情，或者说是呃，比如说做后段的同学，是不是可以接触一些前前端，嗯、呃，那、啊、做一做呃其他技术站的一些事情。另外向上呢，可以让一些相对 senior 的做一些 tech l e 的相关的一些事情，嗯，因为每一位同学也都有一个成长的需要嘛，嗯，我觉得是内部怎么去保证大家一个积极向上的心态，这是一个要考虑的事情。那对外可能也是像大家说的，有各种各样的一些外部的一些冲击，可能对我们现在正在处于的一个高效的执行期会有变化啊。比如说有一些项目组成员的一些抽调，嗯，那一些同学可能成长了，他就适合做泰克利的，那他可能就会抽到其他项目组去了，嗯，那他有一个是一个很关键的一个角色，嗯，那这种对会带来一定的冲击，嗯
2: ，所以我所以我想啊，这个团队组建它其实本身就是一个动态过程，在这过程中呢。既要顺其自然，因为你有的时候会被动的做很多选择，但是也要积极主动吧。你你需要去觉察团队处于的某种状态，是吧？它既有这种塔克曼模型去做整体的这种状态，好像是一个线性的一种呃一种表示，但其实它很有可能会在这种状态中来回跳转，以及要警惕进入到这种所谓的高效执行期的时候，它往往会意味着它的反面是另外一个样子。其实在对对于一个有经验的泰格力的来说，所以，呃，对于每个世时每个时期的这种觉察，我觉得他不应该太懒惰，他应该勤于去，呃，勤于去觉察这个团队处可能处于某种状态，而动态的去做很多调整。嗯，这个是这个是完全是一个自身的泰格力的应该做的事情。对
1: ，而且刚才那个光一说的那些活动啊，我觉得。泰格利的也其实可以找一些，呃，像刚才一鸣说的这种积极向上、愿意去挑战的这些同学，去组织一些这这种活动啊。我们当然得关注效果，那如果是说名存实亡的，那肯定是不行。那么关注效果，把这些该做的活动都做起来，这个团队整个的这个氛围是积极向上的，所以很多问题确实可能大家会站在一个更正向的角度去看，啊
3: 对，就像凯峰说的，这个每个呃团队发展的不同阶段，实际上呃特点是各不相同的。所以作为泰克利的，还是需要呃随着团队发展这个时间的推移，要不断的去分析团队现在所处的阶段、团队的一些特点。嗯、呃，可能有一些我们刚才聊到的，有一些呃是没有聊到的。嗯，然后是采取一些有针对性的一些行动，而不是说这种嗯对呃每个时期都是一样的。对吧？那个还实际上还是需要有很强的针对性，这样这个团队才能，比如说比较快速的越过这个风暴期，嗯、呃，能够比较快的进入我们想要的这个，呃，高效的这个执行期。